0: 听众朋友，不知道您所在的城市最近天气如何了？以前人说啊，春寒料峭，冻杀年少。春天乍暖还寒的时候，那么未成年的孩子们就容易受到风寒，所以传统上有“春捂秋冻”的说法，就是说呢，春天的时候啊，不要急着脱下冬衣，秋天呢，也不要急着穿上厚重的衣服。春天是阴阳之气在地表进行交替的时候，地底的阳气往外冒，地面上寒冷的阴气要往地底下去。处在这样阴阳交替的时候呢，所以天气多变。春捂的原则是上薄下厚，上身的穿着可以比下身薄一些，因为人体阴阳，上身是阳，下身是阴。阳气往体表出来的过程中，属阴的下身比属阳的上身更需要注重保暖。春捂秋冻这些中华传统的智慧，在现代还是很受用的。当然了，传统的智慧不仅局限在养生上，精神内在所流传下来的精华更多。比如呢，仁义礼智信这样的传统。今天我们的第一个节目是神传文化系列，内容是古人坚守诚信的三个故事，让我们一起来收听
1: 。
0: 听众朋友，大家好，欢迎您收
2: 听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，今天给大家讲三则古人坚守诚信的故事，一。天佑善心。徐少愚是钱塘人，光绪庚寅八月初，他向遗斋借了一百元银币，没有立借据，只口头约定一年以后如数偿还。第二年八月初，徐少愚病倒了，危在旦夕之际，躺在病榻上的他一直喃喃自语。还钱的时间快到了，我如果死了怎么办啊？七七听后对他说：“你借的钱没有借据，没有履行约定的必要，你就不要愁了。”徐少瑜说：“他因为相信我，所以才没要借据。我怎么能自己不守信用呢？”于是让妻子将家中的一柄玉如意。和两件狐裘拿去卖了，共卖了九十银元，又从别人那里借了十元，最终在约定的日期如数偿还给了遗斋。没过几天，徐少瑜的病痊愈了。答应别人的事，就应秉持真的原则，无论如何都一定要做到，这是为人处事之本。是一种传统美德。看一看这些不惜身家性命而谨守守信重诺做人准则的古人，真是令人由衷的钦佩。神迹也可能在这些人生活里出现。第二个故事：季札挂件，春秋战国时期的吴国，也就是现在的江苏一带。算得上是一片神奇的土地，虽然吴国在当时算是边疆，却被上天看重，选为《孙子兵法》的诞生地。吴越争霸的故事也发生在那里，它的特产也和战争很有关系。吴越出产精良的兵器，享誉当时的春秋各国。那时有首古歌谣叫《徐仁歌》，炎陵季子兮不忘故，托千金之剑兮代秋木。唱的是封地在炎陵的吴国公子季札，他没有忘记自己的承诺。季札是吴国第十九世君王最小的儿子，“季”这个字有最小的意思。有一天，季札到鲁国出访，中途要经过吴国的附庸国徐国。宗主国的贵公子来了，徐国的国君自然热情欢迎，招待一番。这期间，徐国君王喜欢上了季札的一样东西，他腰间佩戴的宝剑。季札的宝剑哪里吸引了徐君，如今已经无从知道。但是吴国的铸剑技术，从近年来挖掘出的文物中可以管窥，吴王夫差剑、吴王光剑等等，两千多年后出土，照样寒光凛凛。记札此去鲁国，还不是一般的出门，是进行国事访问。宝剑确实不能相赠，按照春秋战国时代贵族的标准。出门是不能不配剑的，不然就会像女子蓬头垢面出门、出席宴会穿拖鞋一样不合礼节。于是季札决定回国时再将宝剑送给徐君，不过他只是心下暗许，并没有说出口。一年之后，季札回到了徐国，却发现徐君去世了。可是。宝剑还是要送给徐君的。后来，他将宝剑挂在徐君墓前的树上，自己离去了。季札说：“上次我经过徐国的时候，从徐君的神情上知道他很喜欢这把剑，但我还要出使，不便把剑献给他。虽然这样，但我在内心里已经将剑赠与徐君了。”不能因为他的亡故就违背原先的承诺。古人知道，亡故的只是人的躯体，真正的徐君在祭札真念一动之际，已经收到了这把手信之剑。所谓人心生一念，天地尽皆知。天地都知道了，天地中的徐君当然也能知道。最后一个故事，恪守真意三十年如一日。程允元，字孝思，他家世代都是淮南地区的望族，父亲程勋柱贩卖咸豆荚，往来于淮阳间，可生意日渐没落，于是放弃了这个行当，游学于京师北平。北平平谷县有个人叫刘登庸，当时要进京候选不曹的官职，碰巧与程勋柱邂逅于旅店里，二人相谈甚欢，聊起家中儿女，于是双方缔结为儿女亲家，定下婚姻之约。当时刘女和程子还只是稚龄年纪而已，后来。刘登庸任职河东蒲州太守，六十多岁仍无儿子，衙署中唯有老妻与弱女、奴婢数人而已。不久，刘妻过世，太守倍感凄凉唏嘘，也得了病。临终前告诉女儿：“淮南的程允元是你的夫婿。”是经过我们两家父母之命、媒妁之言定下的，你应谨记不忘。他死后，刘女扶柩归葬返家。程勋柱自刘登庸就任后，不几年也故去了。程允元丧服期满，正打算到山西，听说岳父病故，就直奔平谷县而来。查访其乡里邻居，说刘女葬亲之后不知去哪儿了，留下几间老屋，至今门户紧闭。程子想，自己一身寒酸落魄，走了数千里路，手上的钱也快用尽了，这该如何是好？正为难之际，是逢一侠客慷慨解囊，赠以路资装备。这才得以辗转南归，而刘登庸也因为居官清廉耿介，此后囊中毫无剩余，刘女只好以待人缝纫，依靠做针线度日。邻里中的熟人大多认为她贤淑温婉，因此求婚者摩肩接踵，络绎不绝。刘女每每以实相告。说自己早就有未婚夫了，而那些人根本不信。刘女有个姑母在金门接引安出家为尼，刘女为了躲避说媒，只好偷偷前往安中，依靠姑母。老尼劝她也剃度算了，刘女说：“身体发肤，受之父母，岂敢毁伤。”而且父亲于弥留之际，还谆谆告知与成生有婚姻之约，侄女咋敢违背呢？所以我出于不得已，只能密计消声，投奔您而来，以杜绝乡邻悠,悠悠之口。至于因为削发剃度而改变原本的容貌，那侄女是绝不敢听命的了。于是，刘女从此深藏于密室，虽是三尺孩童也不得见。每日朝夕，只是仰天默默祝祷，期望能见成生一面，就死而无憾。而程孝思归家以后，每日生计一发困顿，也有人劝他另行匹配，得个帮手，共同奋斗。小厮神情郁闷，悄然不乐地回答：“刘女生死存亡尚未可知。倘若死了，则这事儿就完结了；如果他还活着，一直为我守着贞洁，待字闺中，而我就这样在不明真相之下对他弃于不顾，绝对是不应该的。”就这样，程小厮一人独处。几乎达三十年，年近五十了，粗茶淡饭仍然不能自足。后来在漕运的船只上谋得授课一职，随着跑船南北往来，年年习以为常。乾隆丁酉年四月，舟船停靠于金门，孝思与船上的旗丁登岸到茶寺喝茶。恰巧有人在谈论刘女之事，他仔细听着，终于知道了刘女的消息，马上到接引庵求见。老尼为他陈述始末之后，老尼又把橙子的情况转述给刘女听。刘女却说：“桃与梅生长的果实，所贵之处在于及时采摘。”以我这把衰老的年纪，仍答应与他缔结花烛，完成婚配。听闻此事者，肯定沈笑、迟冷，以怪异视之。我在此敬谢成君一番诚意，该怪我俩三生缘分浅薄。我还有啥话可说呢？成子诚心邀之再三。可他始终仍是不答应。程孝思无奈，就去到县衙，长吁短叹地告诉了当地的县令金之忠。金县令是个全心为民的良吏，听毕即刻直奔安中，反复劝导小玉，并则以大义。第二天，终于把刘女接进衙署，与程孝思成婚。结为连理，一个是旷夫，谨守道义，从无狭邪不当之由，一个是处子，怀着贞洁，不作失去时机之怨恨。虽然两人年龄都五十有七，却齿未动摇，发未苍白，不知道的人都以为他俩只是四十多岁而已。自古至今，真意之人不少，可从来没有像成刘二人，在相隔数千里之外、素未谋面、又音讯不通、生死不知的情况下，彼此却各自视至贞洁、守义，积三十多年仍如一日这样的表现。最终，上天庇佑善人。在颠沛流离、连年困苦、百折不挠之后，为之成就天作之合。后来金之钟县令不但成全他俩的美事，更为他们申请旌洋鱼褒奖，又考虑这对义夫贞妇无盘缠归家，无以养家活口，首先捐出微薄的官俸，并倡议几位往日。曾从事贩卖咸豆荚的商人及绅士共襄盛举，一时亲力相助者甚多，不管金银或物资，纷纷慷慨解囊。如此一来，夫妇俩得以买舟南返，构筑屋室，安置家产，朴素简约的持家过日子。有从淮南回来的商客谈起。说孝思回家后一连生了两个儿子，刘女快六十岁了还能怀孕，这又是前所未有。难道不是慈悲的上苍为了奖赏他俩的善良，想方设法为其曲意周旋、扭转、保护，不使他们有一丝一毫的缺陷，并以此事。来劝醒世人，该信守然诺吗？朋友，听过这个故事之后，您也许并不赞同这两位主人公用半生来信守承诺的做法，会认为他们太傻。可是，中国的古人重视的是诚信，是一诺千金。是真诚的为对方、为别人着想，虽然经过了苦难，但这样最终得到的幸福，那一定是长长久久的，是会得到神明的保护和世人的赞赏的，而之前的辛苦付出也就获得了最佳补偿。今天的中国人。真的是无法理解和想象这样的行为，在一个无神论充斥的国度里，人们更看重的是及时行乐和所谓当下的幸福，而追求一时的快乐甚至感官的刺激，往往留下的却是长久的内心的空虚，还有生活中各种各样无时不在的痛苦与不幸。身体上的病痛、经济上的匮乏、人际关系的苦恼、精神上的痛苦、欲望的无法满足，也许人们并未想到，这正是违背了神给人规范的仁义礼智信的行为准则，才会带来了各种苦难。反过来再看成刘二人，坚守诺言。换得的却是下半生的幸福快乐，不是很让人称羡不已吗？听众朋友，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下次再见。
0: 观众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们刚刚听到的这首歌曲名为《思故国》，不知道您听完刚才的歌曲和故事，是否也跟我一样？生出了思古幽情呢。虽然有些故事啊，从现代的角度看，有些觉得不可思议。比方呢，我们刚才听到的第三个故事，为了素未谋面、没有音讯，只是双方父母当年的相互承诺，几乎要虚度了彼此的人生。这对非常看重爱情的现代人来说，应该已经不是不可思议可以形容了吧？我也觉得呢，这个故事挺特殊的、啊，也不是说鼓励大家应该要这样做。不过呢，我觉得这个故事反而更容易让我们看出来，不同的人，他所看重的价值是不一样的。其实呢，不知道听众朋友您是否有观察到啊？我们每个人都是愿意为自己看重的价值而牺牲忍受的。很多父母和子女的关系不就这样吗？只是呢，我们是否清楚？自己看中的价值是什么？我觉得这一点呢，我们或许更需要去思考一下。接下来的这个节目呢，是一个颇有古风的现代故事，故事的题目是《坤后债务》，当代震烁古今的坚贞。这个故事出自于长篇纪实系列《一百个中国家庭的故事》，让我们一起来收听。远远超过一般人的想象。
3: 俗话说：“久病床前无孝子，久穷家中无贤妻。”若要在身无分文的情况下，长期照顾重度瘫痪的丈夫，可以坚持多久呢？一个月、一年，还是五年？刘新颖，她坚持了整整十三年。大连市中山区怡和街四十一号，就在怡和街西边山坡上最高处的一栋楼。刘新颖和丈夫屈辉自一九九七年结婚以来，就一直住在这栋楼里。十七年后，在二零一四年，这房里的一切还是十几年前简简单单,单的样子，只是地板已经掉了漆。在2014年的2月22号，这天是刘新颖丈夫屈辉葬礼的第二天。刘新颖默默地坐在门边的沙发上，看着窗外。就是这张沙发，把沙发的靠背放平，就是一张简单的床。自从13年前， 2 0 0 1年，刘新颖丈夫屈辉。被警察暴力酷刑导致瘫痪后，屈辉就在这张沙发床上面躺了整整十三年。但现在，这张沙发床上空空如也。刘新影慢慢的在这张沙发床上躺了下来。她想体会丈夫屈辉躺在这里的感觉。刘新盈躺在沙发床上，她能够看到的，就是这间13平米的小屋和床头斜上方窗外的一片天空。这些，就是丈夫屈辉这13年来能看到的一切。寒来暑往，十三个春秋。有多少流云飘过？又有多少飞鸟掠过那一片寂寞的天空？在屈辉瘫痪之前，他曾经是大连港的理货员。刘新颖则是妇产医院的护士。他们分别从一九九五年和一九九六年开始修炼法轮大法。一九九七年，拥有共同价值观的两人结了婚。一年后，他们的女儿出生了。屈辉、刘新颖和宝贝女儿欣欣是幸福的一家三口。没想到，一九九九年，中共开始镇压法轮功。当时，屈辉和刘新影深感政府的报道不符合实际情况，他们商量之后，准备一起去北京上访。不料，政府却早就在各个交通运输的通道设下了重重关卡，拦截从全国各处上北京的法轮功学员。在大连机场，刘新影夫妻俩就被抓了。这次。曲辉被关押了将近两个月。2000年1月，曲辉和刘新颖决定再次去北京上访。这一次，两人成功的到达了天安门广场，但是，他们却在警察的抓捕中失散了。曲辉被关进了大连港看守所，但他被要求放弃修炼。一个月之后。警察见屈辉仍不放弃，竟然把屈辉送到了精神病院，把他和那些有杀人和暴力犯罪史的精神病人关在一起。刘新颖一直没有丈夫屈辉的音讯，她到处打听丈夫的下落。最后，刘新颖费尽周折才得知丈夫屈辉被关进了精神病院。四月九号，刘新颖和她的父亲。冒雨坐火车赶到精神病院探望曲辉，那时刘心颖仍天真的想着，过一段时间曲辉就会被放出来了，因为曲辉没有精神病，也没有犯罪，不会也不能总被关在精神病院吧。但没想到的是，几天后大连港公安局把曲辉从精神病院带走。却在没有任何司法程序，也不通知家属，就又把屈辉关进了大连劳动教养院，劳教一年。面对如此不公正的对待，刘新颖是震惊的。震惊的刘新颖决定再一次到北京，用合法并且和平的上访方式，告诉世人：法轮大法好，修炼是人民的权利。这是一场不应该发生的迫害。然而，刘新颖自己却也因为这次上访，他被关进了大连教养院，要劳教三年。那时是2000年10月，一个幸福的小家庭就这样破碎了。二零零一年三月十九日，距离屈辉劳教期满释放还有二十五天，屈辉就快能和两岁的女儿欣欣团聚了。可是就在这一天，在高强度的劳动和一连串的洗脑措施之后，在身心两方面针对法轮功学员进行的转化计划无效后，劳教所开始了所谓的强制转化行动。这天下午，教养院组织了大批的警察，集中了全院的高压电棍、胶皮棒和手铐，一辆辆救护车也载着氧气袋开进了教养院。这场所谓的强制转化从三楼开始，坚持信仰的法轮功学员被一个个带进房间里，警察们手拿电棒或硬棍，围着法轮功学员。要求他们在转化书上签字。有一位学员问要转化他的人说：“我修炼真善人，就是想做一个好人，比好人还要好的人，你让我往哪里转呢？”那人却回答：“只要你不信真善人，吃喝嫖赌，你随便干，我们都不管。”学员拒绝了，拒绝转化的法轮功学员。立刻被警察和犯人们群起攻击，电棍、胶皮棒没有间断的，重重的打在学员们的身上。强大的电流让学员立刻就喷出了鼻血，在电力的攻击下，有人全身抽搐，大小便失禁。三楼法轮功学员们凄厉的惨叫声传到了二楼。在二楼的法轮功学员听到惨叫声后，纷纷站了出来。他们要求警察停止使用酷刑。然而这时，一帮警察领着一群犯人冲到了二楼，他们粗暴地把二楼的法轮功学员拖到走廊里。一时之间，电棍放电的噼里啪啦声响也在二楼到处响起。法轮功学员们痛苦的喊叫声声、呻吟声紧接着充满了整栋楼，楼道里弥漫着皮肉烧焦的味道。警察和犯人们边打边咒骂、叫嚣，这所谓的强制转化，就仿佛一场癫狂的恶魔狂欢。被摧残的法轮功学员横七竖八地倒在走廊里。有的口吐白沫，有的痛苦呻吟。长时间的电击让学员全身满是水泡，血肉模糊，鲜血淌了满地，景象惨不忍睹。在这场大规模的毫无人性的酷刑折磨中，屈辉的颈椎被打断了。他口吐鲜血，多次昏迷。有一个名叫乔威的警察，一边打着区辉，一边狞笑着对旁边的人说：“多少年没这么过瘾了！”警察肆无忌惮的施暴，直到真的要出人命了，区辉才被送往医院。区辉的病情十分严重，生命垂危。在家属的强烈要求下，二十天后。刘新颖才得以从教养院被保释出来，照顾曲辉。刘新颖在医院工作了十多年，见识过各种病情，却在看到曲辉的那一刻，也差点昏倒在地。因为曲辉的颈椎被打断，他全身瘫痪，大小便失禁，被电击的部位生了大片的褥疮，曲辉甚至有十厘米的脊骨暴露在外面。露出的脊骨还泛着黑色，曲辉全身散发着恶臭，还时不时的抽搐。躺在病床的曲辉得依靠呼吸机生存，而大连劳教院此时却仍然派了几个警察和犯人监视曲辉和他的家人，限制亲友探视，还警告他们不许随便说话，否则就要把刘新颖送回教养院。刘新影和家人向教养院讨说法，教养院的人却说屈辉是自伤自残。后来，屈辉的病情恶化，他大口吐血，瞳孔扩散，处于深度昏迷状态，而且身体多种器官衰竭。在刘新影强烈的坚持下，医院才对屈辉进行了数次抢救。有人劝刘新颖放弃吧，曲辉就算救回来，也注定是重度残疾了。但刘新颖回答说：“我希望我的家庭是完整的，我的孩子不能没有父亲。不管别人说什么，曲辉是什么样的情况，我都希望他好好的活着。”刘新颖坚定地说。我可以付出一切。抢救过后，医生通知区辉家属准备后事。于是，区辉的家人买了送终的衣服，放在了区辉的床下。那时，区辉全身肿胀，仿佛灌满水的水球一样。当时，医生告诉刘新颖，器官衰竭的屈辉随时都可能死亡。如果拔掉呼吸机，停止治疗，屈辉维持不了24小时。但是刘新颖仍不放弃希望。刘新颖记得许多身患绝症的法轮功同修，因为修炼不药而愈的真实事迹。她希望这样的奇迹也能在丈夫的身上出现。在问过屈辉意愿后，为了摆脱和教养院继续扯皮，刘新颖没有向教养院提出任何赔偿条件，他主动签字出院回家。回家后，刘新颖把屈辉安置在床上，自己则坐在一旁，开始认真地给屈辉读法轮功的书籍，转法轮。而奇迹很快就发生了。当天，屈辉不仅能自己呼吸了，他还大量排尿，排出的尿液多达16斤。就这样，回家的第一天，没有呼吸机的屈辉活了下来。之后的几天，屈辉仍然继续大量的排尿。不久后，屈辉因为器官衰竭和药物而导致的全身水肿就消失了。他的臀部大面积发黑的褥疮开始变红。十厘米的黑色脊骨也开始变红。尽管屈灰奇迹般的活了下来，但是因为酷刑而造成的内伤引发了腹膜炎。幸而随着刘新盈日夜不停的朗读《转法轮》之后，奇迹再度发生。上千毫升的脓液从屈灰溃烂的生殖器破口排出，虽然脓液恶臭无比。但是刘新颖丝毫不嫌弃，他细心的亲手把这些脏臭的脓液擦拭干净，并替屈辉更换被褥。后来，屈辉的内脏还大出血，流不尽的鲜血从溃烂的破口流出，比妇女分娩时的大出血还可怕。看到这情况，刘新颖先是吓了一大跳，但他立刻又明白过来了。这一定是在帮区辉已经药物中毒了的身体进行大换血。刘新影耐心地处理区辉排出的各种污秽，并温柔地帮丈夫擦拭身体。等区辉不再流血后，刘新影根据他的专业知识判断，按照出血量估算，区辉全身的血液不止换了一两次。曲辉因为中枢神经严重受损，经常会莫名的发高热，或者是痉挛抽搐。曲辉的抽搐会剧烈到整张床、整个房间都在颤抖，甚至连邻居都被影响的无法入睡。刘新颖一直在曲辉的沙发床边打地铺，以便能够时时刻刻看护病情还不稳定的曲辉。刘新颖几乎不能睡觉。或者是只能睡短短的一两个小时，大部分的时间，刘心影都在照顾丈夫，或者为曲辉一遍又一遍地读法轮功师傅的书。从回家的第一天开始，刘心影每天都给曲辉读法轮大法的书籍，从不间断。当刘心影实在累得受不了，他就练功两个小时，之后。刘心影又继续不眠不休地照料丈夫
1: 。影，
3: 影，曲辉总是这样亲昵地叫着刘心影，影，影，喝水，影，翻身，曲辉。都是这样轻轻地呼唤着刘新颖。瘫痪的屈辉只能躺在床上，他每天的翻身、擦洗身体、吃饭、刷牙、喝水，都得依赖刘新颖。屈辉的双手手指蜷缩，只有右胳膊还能稍微活动。要小便时，刘新颖就用塑料袋帮屈辉接；大便，则是刘新颖亲自用手去掏。对于风华正茂的妻子刘新颖不离不弃的陪伴和细心照顾自己，曲辉内心充满了深深的感激。只能躺卧在沙发床上的曲辉，平日里除了刘新颖不断忙碌的身影外，床头斜上方窗外的那片天空，是曲辉唯一能看到的外面的世界。天气好的时候，日光就透过窗户照进室内，然后随着时间推移，阳光渐渐的隐去。在夜深人静的时候，他们家里亮起了灯。刘新影平稳的读书声，贯穿着静谧的夜晚。直到刘新影累了，法轮功悠扬祥,祥和的练功音乐就陪伴着他们，跨越黑暗。迎接天边重新绽放的光亮。这样的场景，在他们的家中，整整延续了十三年。听说曲辉超越生命极限而好转，原本担心打扰到刘新颖一家的亲朋好友，陆陆续续的上门拜访，刘新颖的医院同事也来了，他们都知道出院前，曲辉因为药物中毒已经无法用药了，曲辉是个被医院判了死刑的人。等他们亲眼看见曲辉的情况后，这些医院同事都惊叹说：“这太超常了。”当时，因为被迫害，刘新颖失去了工作，也为了照料区辉，刘新颖没有时间去找工作。刘新颖只靠着亲人接济和低保生活。那时，他们的女儿欣欣一直和父母聚少离多。欣欣被接回家时刚满三岁，小女孩的眼神充满着胆怯。那时，刘新颖的处境是如此的艰苦。但她依然坚韧地照料丈夫和女儿。幸好，区辉的一些朋友听到消息后，通过不同方式也一直资助他们一家的生活。尽管刘新影以坚强的意志支持着全家，针对他们的打压却一直持续着。在区辉被迫害瘫痪的第二年， 2 0 0 2年6月25日。有一位朋友来看望曲辉，刘新影忙着招待客人，三岁的女儿欣欣就在一旁睡觉。这时，三名警察既没敲门也没按门铃，他们把刘新影家的外门踹坏，破门而入。三岁的欣欣一下子就被这动静给惊醒了。欣欣一睁眼，看见有三个不认识的男人强闯进家里，吓得哇哇大哭。刘新影赶紧抱着女儿哄孩子。这三个人闯进屋后，直接翻箱倒柜，把刘新影家平时看的书、做的坐垫、敬佛用的香，包括黄色的窗帘，统统拿走。曲辉问：“你们是哪儿的人？”他们回答：“特别行动组在执行命令，不许说话。”但这些人却没有出示任何身份证或搜查证。最后。三名警察说：“曲辉一家反政府，没给刘新颖任何收据，就带走了他们家的物品，还把来拜访区辉的朋友也抓走了。”警察并叫刘新颖带着孩子跟他们一起走，但刘新颖没有听从他们。这次的事情过后，他们的女儿欣欣因为受到过度惊吓，大病一场。小小的欣欣有太多的疑惑。有一天，欣欣问妈妈：“为什么别人的爸爸是站着的，我的爸爸是躺着的？”刘心颖不知道该怎么回答。他如何去跟欣欣说明这个迫害的残酷？难不成要跟女儿说，这个社会是一个是非黑白颠倒的社会？刘心颖看着欣欣，从那时起，刘心颖在心中暗自做了一个约定：妈妈一定要为爸爸昭雪，为你爸爸讨一个公道。刘心颖不想让欣欣纯真幼小的心灵只看见社会的阴暗，刘心颖要让女儿知道，正义可以伸张，光明也可以重现。刘新颖拍摄了几张屈辉伤残的照片，写好控告书，还让屈辉口述了一封告大连市民书。刘新颖向大连市民揭露他们一家受到的肉体上、经济上和精神上的残忍迫害。刘新颖拿着照片，拿着控告书，勇敢地走遍了各政府机关。了解迫害真相的人们震惊了，纷纷指责教养院的恶行。甚至有市民深受感动，按地址找到区辉家，要给予他们经济上的帮助。从2004年到2014年，刘新颖不知走过多少政府部门，控告信也不知发过多少封。在刘新颖一边追寻着正义的过程中，另一头，她仍然是丈夫区辉和女儿欣欣最稳固的支柱。有喝水，有翻身。十三年来，屈辉的呼唤是刘新影最熟悉的声音。刘新影为丈夫吃饭、喝水，给他翻身、洗澡、剪指甲。刘新影给丈夫换尿袋，用手帮屈辉掏大便。同时，刘新影作为母亲。他的坚强与仁爱，则是女儿欣欣受到的最好的教育。刘心盈和女儿欣欣两人的母女时光虽然少，但很融洽。刘心盈曾给女儿写过一封信，在信里，刘心盈对女儿说：“妈妈希望欣欣能像《皇帝的新衣》里的孩子一样，有分辨是非的能力。”刘新影也希望欣欣像手捧空花盆的孩子中的孩子一样，不被利益与权势左右，在任何时候都能用阳光的心态对待一切。在刘新影信中的字里行间，仿佛能让人看见刘新影的眼神。他充满了怜爱的看着女儿，他对欣欣说：“妈妈希望你。”永远有一颗水晶般的心，不被污染，不被侵蚀。当欣欣长到16岁时，欣欣聪慧、大气、开朗、活泼，人们难以把这样一个阳光的女孩和这样一个成长环境联系在一起。他们的日子清贫中有幸福，艰辛中有快乐。二零一四年二月十九日，一个春寒料峭的日子，晚上八点钟，屈辉去世了。刘新影拉着屈辉逐渐冰冷的手，痛哭失声。听众朋友，十三年来，独立照顾瘫痪在床的丈夫刘新影，是深受迫害的屈辉最温柔厚实的依靠。坤厚载物，万物滋生。十三年的不离不弃，刘新影的坚贞震古烁今。所谓的坚强，并不是他能战胜所有的事情，而是他在任何的困境中。依然能保有善良，滋养着周围的人与事。刘心颖是坚强的，在他的滋养中，他的女儿欣欣虽然身处黑暗，却依然能迎向天地中的阳光灿烂。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。